0: Ciao, un benvenuto da Carmen La Terza a questo nuovo episodio di Self Publishing Italia Consigli e strategie per il self publishing e la promozione editoriale Oggi vediamo come sta andando il mercato degli ebook Come vanno le vendite degli ebook in Italia e nel mondo E soprattutto come vanno le vendite degli ebook per gli autori self Come sai in Italia non c'è ancora una raccolta di dati statistici significativa che riguarda il mercato dei libri autopubblicati e infatti ne abbiamo parlato proprio poche puntate fa con Margherita Melara e Assunta, Nunzia da quale, che stanno raccogliendo dati in una ricerca sul self-publishing che è la prima ricerca di questo campo in Italia. In collaborazione con Extravergine d'Autore stanno infatti raccogliendo dati sul fenomeno del self-publishing e se anche tu hai pubblicato un libro in self-publishing compila subito il questionario, trovi il link sul libro rosa.com perché è gratuito è rapido e soprattutto è completamente anonimo partecipando a questa ricerca anche tu potrai contribuire a realizzare una fotografia reale del fenomeno del self publishing in italia quindi in attesa dei risultati di questa ricerca italiana quello che possiamo fare è guardare ai mercati esteri per farci un'idea di come sta andando il mercato editoriale in generale e quello del self publishing in particolare Tra i tanti dati che si possono trovare in rete riguardo ai mercati esteri io oggi voglio parlarti di un'indagine recente che è stata svolta dal sito autorearnings.com. è un sito americano, il nome del sito significa i guadagni dell'autore, i guadagni dello scrittore e quindi già dal nome ti fa capire che è un sito che si propone come obiettivo quello di raccogliere dati sui guadagni degli scrittori con un duplice scopo, da una parte stimolare una riflessione sul mercato editoriale e sui prezzi dei libri e poi dall'altra invece quella di permettere ai nuovi autori di decidere quale strada intraprendere per la pubblicazione dei propri libri in modo più consapevole. Ora l'ultimo report pubblicato da AuthorEarnings.com è stato pubblicato a febbraio e eh, riguarda i dati di vendita di tutto il mercato editoriale quindi sia del mercato tradizionale, sia del self publishing, nei cinque paesi anglofoni più grandi, e cioè Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Sicuramente per molti aspetti il mercato anglofono è diverso dal mercato italiano, sicuramente in prima battuta già per le sue dimensioni. Tuttavia, in assenza di dati specifici per il nostro mercato, io credo che i dati di questo rapporto o di altri rapporti simili che puoi trovare in rete siano significativi per darci un'idea di quello che potrebbe essere lo sviluppo anche qui da noi del mercato editoriale. Infatti sappiamo che spesso i paesi anglofoni Sulla scia degli Stati Uniti sono più veloci nel processo di innovazione tecnologica e poi però noi a distanza di qualche mese o a distanza di qualche anno a seconda del settore di riferimento li seguiamo a ruota. Credo quindi che anche se questi dati di cui oggi ti parlo non riguardano espressamente il mercato editoriale italiano possano comunque essere presi in considerazione perlomeno come spunto di riflessione per un probabile sviluppo della nostra editoria. Allora vediamo da dove è partita questa ricerca proposta da AuthorEarnings.com. I dati che loro hanno analizzato sono 750.000 libri distribuiti sia tra libri pubblicati da editori tradizionali che libri pubblicati in self-publishing che sono stati messi in vendita nelle 15 maggiori librerie online nei 5 più grandi paesi anglofoni di lingua inglese che come ti ho detto prima sono gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, il Canada, l'Australia e la Nuova Zelanda. Questo è Il punto di partenza di questa ricerca quindi la base di dati dai quali loro sono partiti per poi fare delle statistiche. Il primo punto che emerge da questa indagine è che la vendita dei libri rimane ancora legata prevalentemente al formato cartaceo quindi o per ragioni storiche o per ragioni tecnologiche i libri si comprano ancora su carta in tutto il mondo. Il paese in cui si vendono di più ebook tra i cinque presi in considerazione sono gli Stati Uniti dove il 42% dei libri venduti sono in formato digitale, però 42% significa ancora che la maggior parte dei libri viene venduta in formato cartaceo. Il paese invece in cui le vendite di ebook sono più basse è la Nuova Zelanda dove gli ebook rappresentano solo il 20% del totale delle vendite dei libri. Questo per quanto riguarda il numero di ebook venduti senza fare distinzione tra editoria tradizionale e self publishing. Però una volta stabilito che il mercato degli ebook ha questa fetta rispetto al mercato editoriale generale possiamo andare a vedere nel dettaglio quali sono i canali di vendita preferiti dai lettori per acquistare libri. In formato digitale. Quindi ci concentriamo sugli ebook e cerchiamo di capire dove i lettori comprano questi ebook. Sicuramente, a differenza del formato cartaceo, il formato digitale ha un grande vantaggio, cioè quello di poter essere messo in vendita con pochi clic in moltissimi negozi, in moltissime librerie online e anche in diversi paesi. Uno scrittore che voglia rendere il proprio ebook disponibile anche a livello internazionale può farlo veramente con un semplice clic e può pubblicare il proprio libro simultaneamente su tutte le librerie amazon che divise per i vari paesi sono in tutto 12 oppure su tutte le 36 differenti librerie di Kobo oppure su tutte le 40 librerie della Apple perché ognuno di questi grandi colossi ha poi eh, diverse versioni, diversi dipartimenti a seconda dello Stato, a seconda della nazione in cui sono presenti. Allora tra queste grandi librerie online sicuramente Amazon la fa da padrone in tutti i paesi presi in considerazione. Pensa che solo negli Stati Uniti Amazon vende più di 406 milioni di copie di ebook e con questo numero stacca di gran lunga le altre librerie, per esempio iBooks della Apple negli Stati Uniti vende solo, diciamo solo, 44 milioni di copie, ovviamente non sono poche ma rispetto ai 400 milioni di Amazon, capisci che la differenza è molto grande, oppure la libreria Nook che appartiene al gruppo Barnes Nobles vende negli Stati Uniti quasi 20 milioni di copie mentre Kobo si attesta solo veramente qui si può dire solo a un milione di copie. Questo vale per gli Stati Uniti ma anche negli altri paesi che l'indagine ha preso in considerazione Amazon rimane comunque sempre il canale di vendita principale anche se lo scarto rispetto alle altre librerie si fa minore. Facendo una media tra i 5 paesi analizzati, possiamo dire che Amazon copre più dell'80% delle vendite di eBook. Parliamo quindi di formati digitali, mentre iBooks della Apple il 10%, Nook di Barnes Noble il 3% e Kobo il 2%. Rimane un 3%? che possiamo chiamare all'italiana il gruppo misto, cioè è un 3% costituito da tutti gli altri canali, tutte le altre librerie online disponibili nei vari paesi, tra i quali sicuramente c'è anche Google Play, che però vedi gioca un ruolo molto piccolo nel contesto delle librerie mondiali. Ora sicuramente i dati detti fin qui non ci dicono niente di nuovo, cioè il fatto che Amazon sia il canale di vendita preferito per i formati digitali dei libri non sembra essere una novità, è qualcosa che eh, sicuramente potevamo aspettarci. Se però noi guardiamo all'interno di ciascuna libreria, cioè all'interno di ciascun canale di vendita, come sono distribuiti i libri venduti tra editoria tradizionale e libri autopubblicati, allora possono emergere alcune sorprese. Per esempio, negli Stati Uniti sul totale degli ebook venduti, che abbiamo detto prima essere più di 406 milioni, il 34% di questi ebook è costituito dai libri self, cioè dai libri autopubblicati, contro il 26% di ebook pubblicati dalle grandi case editrici. Negli Stati Uniti, le chiamano le Big Five perché sono cinque grandi case editrici che coprono la gran parte del mercato tradizionale. Però questo significa, numeri alla mano, che negli Stati Uniti è avvenuto il sorpasso perché 34% è maggiore del 26%, significa che gli ebook autopubblicati negli Stati Uniti superano gli ebook pubblicati dalle grandi case editrici. Questi sono i due estremi del mondo della pubblicazione, da una parte gli autori indipendenti e dall'altra le grandi case editrici, ma tra un estremo e l'altro c'è tutta una schiera di case editrici medio piccole che comunque occupano una parte del mercato. Tra queste possiamo inserire anche Amazon, che pubblica direttamente libri con il proprio marchio. Amazon ormai ha un proprio marchio editoriale che è Amazon Publishing. Questo che tu appena detto vale per gli Stati Uniti, negli altri paesi presi in esame dalla indagine di Author Earnings la proporzione è invertita, cioè le grandi case editrici ancora detengono la percentuale maggiore di ebook pubblicati, quindi se negli Stati Uniti è avvenuto il sorpasso altrove no, però la distanza tra autori self e libri pubblicati dalle grandi case editrici è sempre più ristretta. Possiamo dire che in media gli autori self coprono il 30-40% del mercato degli ebook. Ora questa prevalenza di autopubblicazioni è ancora più evidente se noi analizziamo i dati non dal punto di vista della nazione, quindi del paese, di pubblicazione ma dal punto di vista degli store cioè delle librerie, dei canali di vendita quindi se consideriamo il numero di ebook venduti non in base al paese ma in base al canale di vendita e allora vediamo che su Amazon il 35% degli ebook venduti sono libri autopubblicati contro il 23% di ebook delle grandi case editrici e poi un 19% di ebook pubblicati dai piccoli e medi editori nelle altre librerie online, quindi eh, iBooks della Apple oppure Kobo oppure Nook, la percentuale di ebook book autopubblicati è sicuramente più bassa rispetto al 35% di Amazon, ma si assesta intorno al 20-22%. Questo significa che nelle altre librerie, come appunto iBooks, Kobo o Nook, ancora prevalgono le grandi case editrici, mentre su Amazon prevalgono i libri autopubblicati. Questo ci porta a dire che Amazon è il regno degli ebook self e infatti se noi consideriamo i dati l'indagine di Outdoor Earnings ci propone da un altro punto di vista ancora e quindi cerchiamo di capire quali sono i canali di vendita scelti a seconda di chi pubblica. Vediamo proprio che gli autori indipendenti scelgono per il 91% dei casi la pubblicazione su Amazon, quindi è il canale preferito di gran lunga dagli autori indipendenti. Poi invece scelgono iBooks solo per il 6%, Nuke per il 2% e cobo solo per l'1%. Queste percentuali sono distribuite in maniera un po' più equa via via che passiamo dal self publishing alla grande editoria così per esempio i piccoli e medi editori scelgono di pubblicare su Amazon nell'85% dei casi quindi vedi che dal 91% scendiamo all'85% e addirittura con i grandi editori scendiamo ancora perché i grandi editori pubblicano su Amazon solo per il 70% dei loro titoli questo significa che i grandi editori scelgono ancora per un buon 30% la distribuzione dei loro titoli attraverso altri canali diversi da Amazon. Questo dato ci conferma che Amazon è il regno dell'autopubblicazione, mentre le case editrici sembrano quasi volersi ritrarre da questa piazza, proprio per puntare su canali di vendita alternativi, dove invece la presenza di autori self è ancora ridotta. Per quanto riguarda la predilezione che hanno gli autori indipendenti per Amazon bisogna fare una distinzione perché noi sappiamo che Amazon propone agli autori l'adesione ad un programma esclusivo che si chiama Kindle Select. Chi decide di aderire al programma Kindle Select dà in poche parole l'esclusiva ad Amazon per la pubblicazione dei propri libri. Molti autori indipendenti scelgono di aderire autogramma Kindle Select, questo significa che per alcuni autori la scelta è al 100% su Amazon, noi abbiamo ottenuto prima invece il dato del 91% perché ci sono autori che comunque non scelgono di aderire autogramma di esclusiva di Amazon e comunque scelgono di pubblicare i propri libri anche su altri canali. Allora chi pubblica in esclusiva per Amazon ovviamente pubblica per il 100% i propri libri solo su questo canale di vendita. Gli autori invece che non danno l'esclusiva ad Amazon scelgono di pubblicare anche sulle altre librerie per il 25% delle loro pubblicazioni. Il 75% rimane ad Amazon, poi ad iBooks va il 17%, a Nuke il 5% e a cobo il 3%. Ovviamente rimane una forte prevalenza per il canale Amazon, a prescindere dal fatto che un autore abbia firmato l'esclusiva o no con questo grande bookstore. Ma a questo punto la questione è proprio questa: un autore self deve aderire al programma Kindle Select oppure no? Cioè deve dare ad Amazon l'esclusiva per la vendita del proprio libro oppure è meglio sfruttare anche altri canali di vendita. L'argomento, te lo dico subito, è molto dibattuto, puoi trovare in rete anche molte opinioni al riguardo, probabilmente anch'io ti darò la mia opinione in uno dei prossimi episodi, oggi non c'è tempo, ti dico subito però che non esiste una risposta univoca perché molto dipende dall'attitudine che ogni autore ha e soprattutto dalla strategia di promozione editoriale che intende mettere in atto per i propri libri. Quello che posso dirti è che ci sono sicuramente pro e contro in entrambe le scelte. Se tu decidi di pubblicare solo su Amazon, aderendo quindi al programma Kindle Select, significa che scegli il canale di vendita principale per il formato ebook e i dati di cui stiamo parlando oggi lo dimostrano. Dall'altra parte, Puoi usufruire delle promozioni di vendita che Amazon riserva proprio ai suoi autori in esclusiva, per esempio la possibilità di mettere il proprio libro in omaggio, quindi gratis, oppure inserire il proprio libro nell'elenco dei libri che sono disponibili per gli abbonati al servizio Kindle Unlimited, o ancora se decidi di pubblicare in esclusiva con Amazon allora decidi di avere un solo canale di vendita questo ti può semplificare le operazioni sia di pubblicazione sia di controllo delle vendite di gestione della pubblicazione e quindi risulta più snello e più facile il processo della pubblicazione in sé e infine ti permette di indirizzare tutti i tuoi sforzi promozionali su un unico obiettivo perché dovunque tu farai promozione metterai sempre e solo un unico link di acquisto che è quello di Amazon. Questi possono essere considerati grossomodo i vantaggi dello scegliere Amazon come proprio canale di vendita esclusivo. Allo stesso tempo però pubblicare in esclusiva con Amazon può portare a delle limitazioni perché sicuramente dare l'esclusiva ad una sola libreria riduce l'ampiezza del pubblico che puoi raggiungere perché ci sono dei lettori che comprano libri altrove e non su Amazon. Pensa per esempio a chi possiede un lettore ebook book Kobo e con un semplice clic sicuramente compra i suoi nuovi libri da leggere nella libreria Kobo. Oppure pensa a tutti quei lettori che sono abituati a leggere Non su lettore ebook ma su tablet o perfino su smartphone. C'è gente che legge regolarmente i libri su tablet o anche su smartphone e molti di loro comprano i nuovi libri nelle librerie per i sistemi Android o per i sistemi Apple, quindi su Google Play o sull'Apple Store. È chiaro quindi che scegliere di pubblicare solo su Amazon ti escluderebbe da questa fetta di pubblico e poi di conseguenza ridurresti la possibilità di passaparola perché un lettore che non ti conosce, perché non ti trova nel suo store di riferimento, non potrà darti un feedback positivo, lasciarti una recensione e parlare bene di te con altri lettori. E poi infine... Riducendo i canali di vendita a uno solo tu riduci anche la possibilità di fare promozioni incrociate. Quindi come vedi ci sono pro e ci sono contro. A te sta valutare l'equilibrio tra questi elementi a favore, tra questi elementi contrari e decidere se scegliere di pubblicare in esclusiva con Amazon oppure no. Per tornare ai dati forniti da autorearnings.com ci sono dei grafici molto significativi che dimostrano l'andamento complessivo del mercato degli ebook su Amazon negli ultimi tre anni. I dati raccolti da Outdoor Earnings per quanto riguarda le vendite di ebook su Amazon arrivano fino a febbraio 2017 e prendono in considerazione quindi tre anni di vendite da febbraio 2014 a febbraio 2017. In questo arco di tempo di tre anni si vede chiaramente come nelle pubblicazioni di ebook, gli autori indipendenti stiano risalendo dopo un breve calo degli ultimi mesi del 2016 e al contrario le grandi case editrici, dopo un apparente periodo di stasi nel 2016 che poteva far sperare in una ripresa, in realtà si trovano di nuovo a dover affrontare un calo nelle vendite. Il calo delle vendite per le grandi case editrici è un calo decisamente clamoroso se tu pensi che all'inizio del 2014 esse rappresentavano la, la fetta più grande del mercato con circa il 40% degli ebook venduti sul totale e in soli tre anni la, questa percentuale si è dimezzata perché oggi le grandi case editrici occupano poco più del 20% del mercato degli ebook su Amazon in questo caso parliamo solo del canale Amazon, al contrario gli autori indipendenti hanno fatto il percorso Opposto, tre anni fa i titoli pubblicati dagli autori self erano poco più del 25% del totale dei libri pubblicati in ebook su Amazon, oggi hanno superato il 35%. Anche qui tra un estremo e l'altro ci sono le piccole e medie case editrici che invece tengono la propria linea, tengono la loro posizione e quindi dimostrano evidentemente di saper affrontare le novità del mercato meglio delle loro colleghe più grandi. Questo sviluppo degli ultimi tre anni può essere visto Non soltanto in relazione al numero di copie vendute ma anche in relazione ai guadagni. In questo caso il grafico è ancora più netto, la tendenza è confermata ma ci sono anche delle sorprese. Tutti questi grafici a cui io faccio riferimento li trovi ovviamente su Librosa.com. In questo caso se noi consideriamo l'andamento del mercato degli ultimi tre anni per le vendite di ebook su Amazon dal punto di vista dei guadagni maturati vediamo che sicuramente le grandi case editrici hanno visto calare drasticamente i loro guadagni, se all'inizio del 2014 detenevano più del 50% della quota totale delle commissioni distribuite da Amazon per la vendita di ebook, oggi invece nel 2017 sono al 30%, ma un calo dal 50% al 30% significa che le grandi case editrici hanno visto calare i loro guadagni quasi del 40%. Nello stesso periodo gli autori indipendenti hanno invece visto aumentare i loro guadagni. Nel 2014 incassavano il 15% di tutte le royalty distribuite da Amazon per la vendita di ebook. Oggi invece gli autori indipendenti portano a casa il 20%. Allora la crescita c'è stata. Ma la vera novità è rappresentata proprio dalle piccole e medie case editrici che nel corso dell'ultimo anno soprattutto hanno visto aumentare nettamente i propri guadagni. Nel 2014 a queste piccole e medie case editrici, quindi a questo settore dell'editoria, aspettava il 20% di tutti i guadagni nel mercato degli ebook su Amazon, oggi invece la loro fetta è a più del 30%. Questo è un dato ovviamente medio, come tutti i dati statistici va preso con le pinze. È ovvio che il panorama delle piccole e medie case editrici è un panorama molto variegato al proprio interno. Questi dati sono una media del settore. Sicuramente all'interno di questo gruppo possono esserci case editrici che hanno visto anche ridurre i propri guadagni o anche drasticamente calare i propri guadagni tanto da dover chiudere. Però è anche vero che ci sono delle piccole o medie case editrici che, Hanno visto aumentare il fatturato soprattutto quando hanno puntato sulla specificità dei loro prodotti, cioè soprattutto quando si sono specializzate in precise nicchie di mercato. Allora da tutti questi dati quali conclusioni possiamo trarre? Come ho detto fin dall'inizio questi dati si riferiscono ai cinque grandi paesi di lingua inglese presso i quali è stata condotta la ricerca da OutdoorEarnings.com e quindi è chiaro che noi non possiamo prendere questi dati come uno specchio fedele di quello che accadrà in Italia nei prossimi anni, non è detto. Di sicuro però l'andamento del mercato editoriale nei paesi anglofoni può essere uno spunto di riflessione e quindi quello che possiamo fare è trarre alcune considerazioni generali che sicuramente sono valide per il nostro paese. Primo, la percentuale di libri venduti in formato ebook è in costante aumento rispetto ai libri venduti in formato cartaceo. È vero che si vende ancora di più il libro di carta rispetto al formato digitale, ma la proporzione si sta a poco a poco invertendo. Secondo, gli autori indipendenti possono proporre i propri titoli anche su mercati esteri con maggiore facilità, Rispetto al passato sicuramente, ma anche rispetto alle case editrici tradizionali che sembrano ancorate a schemi operativi più rigidi. Penso alla facilità con cui un autore oggi può con un semplice clic mettere in vendita il proprio libro anche all'estero, soprattutto se è un libro già in inglese, quindi che è. Facilmente fruibile da un mercato molto ampio oppure facendolo tradurre può comunque raggiungere mercati molto ampi con pochi click, con pochi passaggi tecnologici e anche con una spesa molto contenuta. Terzo, Amazon risulta tutt'oggi il mercato preferito dagli autori indipendenti. Questo è un dato di fatto, tant'è vero che all'interno di questo store, di questo canale di vendita, la percentuale di titoli self si sta avvicinando alla percentuale di titoli pubblicati in modo tradizionale se non addirittura in certi casi abbiamo visto la già superata. Quarto, le case editrici tradizionali negli ultimi anni hanno visto ridurre il numero di copie vendute e quindi di conseguenza anche i loro guadagni, le loro entrate derivanti dalla vendita di ebook online. Quinto, al contrario, gli autori indipendenti hanno visto nel tempo aumentare il numero di copie vendute. Sesto anche dal punto di vista dei guadagni gli autori indipendenti sono cresciuti non tanto però quanto nel numero di copie quindi la crescita nel numero di copie per gli autori indipendenti è stata maggiore rispetto alla crescita nei guadagni forse questo è dovuto alla politica dei prezzi ribassati alla politica delle promozioni continue sul prezzo comunque anche questo è un dato di fatto con il quale bisogna confrontarsi. Settimo punto, gli autori self preferiscono nella maggior parte dei casi pubblicare in forma esclusiva con Amazon e quindi aderiscono al programma Kindle Select. Anche qui vedremo sicuramente di affrontare l'argomento in un episodio successivo perché ne vale la pena, ma oggi la fotografia del mercato internazionale ci dice questo, è una realtà. E infine, ultimo punto, in ogni paese Amazon rimane comunque leader in contrastato, per la vendita dei libri online anche con questo bisogna fare i conti ora raccontami la tua esperienza tu in quali librerie hai pubblicato i tuoi libri e se hai pubblicato diversi libri e quindi conosci il mondo del self publishing da un po' hai avuto la percezione di un cambiamento del mercato hai visto crescere le tue vendite o i tuoi guadagni oppure le vendite ma non i guadagni Insomma, scrivimi qual è stata la tua esperienza nel mondo del self-publishing, come sai mi trovi sul blog Librosa.com e su tutti i social, sempre con il nome di Librosa. Io ti ringrazio per avermi seguito anche oggi, ti aspetto la settimana prossima con un nuovo episodio di Self-Publishing Italia e nell'attesa ti auguro una splendida giornata. Un saluto da Carmen La Terza. Ciao!